0: Assim como nós estamos, nós vamos orar. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Amém. O que é que deixa você cansado? Com o que, que você se cansa? Você descansa. Você que está em casa, você repousa. Todos trabalhamos muito. Todos. Está no sangue da gente. Aprendemos com bisavós, com avós, com pais, com amigos. Trabalhamos muito. Tem sido assim por gerações. Nós invertemos o provérbio antigo. Vivemos para trabalhar e não trabalhamos para viver. A agenda é sempre uma loucura. Ela é cheia. Até mesmo a agenda das nossas crianças. E já vamos incutindo nelas o que aprendemos dos nossos antepassados. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. E nós nos cansamos. Nós ficamos exaustos. E porque o repouso não está na nossa agenda. Às vezes nós temos que repousar por prescrição médica. O médico diz. Agora você está de gancho. Você está de licença. Nós esquecemos que até mesmo Deus... Descansou Aproveitando aquele dia de descanso Para admirar a sua obra E que obra Até Deus se deu um descanso Não, ele não estava cansado Mas ele precisava de um momento Para contemplar O que ele tinha feito E você só consegue Avaliar a vida Quando você descansa mas nós, o que fazemos? Às vezes, nós queremos ser mais do que Deus e não descansamos. Não repousamos nem as horas mínimas de sono recomendadas para manter o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso emocional saudáveis. E se vivemos para trabalhar, não temos tempo para nós. Se vivemos para trabalhar, não temos tempo para a família. Se vivemos para trabalhar, não temos tempo para Deus. E aos poucos, a fadiga física vai se somando à fadiga emocional. Que por sua vez, vai se somando à fadiga espiritual. A culpa vai pesando. Vai nos colocando para baixo. O nosso corpo e a nossa mente se debilitam. Os nossos relacionamentos se esfacelam. A nossa alma perde o rumo, perde o norte. Se perde. autoajuda já não funciona. E nós precisamos da ajuda do alto, do Altíssimo Deus. Que na pessoa de Jesus Cristo, o seu filho nosso, bom pastor, este sim, nos tira do poço, nos levanta da cova se precisar e nos dá descanso. Graças a Deus, hoje, seja aqui na igreja, seja aí, por meio das redes, nós temos mais uma oportunidade de reaprender, reaprender com os discípulos que Jesus é quem dá o verdadeiro descanso de que nós tanto precisamos. No evangelho de hoje, Marcos, o evangelista Marcos, possivelmente anotando as memórias do apóstolo Pedro, Marcos registra o retorno dos discípulos a Jesus depois da missão que o mestre deu para eles. O mestre os enviou de dois em dois aos povoados da Galiléia e outras localidades. E os enviou de dois em dois para quê? Para pregar o arrependimento. Sim, que as pessoas mudassem de atitude, passassem a confiar em Deus e vivessem. Ao voltar daquela jornada para a qual Jesus os enviou, os discípulos contaram tudo o que tinham feito, tudo o que tinham ensinado. É o que o texto do Evangelho nos diz. E eu acho que eles voltaram entusiasmados, inflamados. Por quê? Porque a palavra funciona. A palavra de Deus sim funciona. A palavra cura, a palavra orienta, a palavra alivia. A palavra restaura, a palavra constrói, como o apóstolo Paulo disse na leitura, nós somos seres em construção e a palavra de Deus nos constrói. Mas o cansaço deles devia ser tão intenso quanto o entusiasmo. Por que eu digo isso? Porque o texto diz, era tanta gente indo e vindo, que eles não tiveram a chance nem de comer. Por isso Jesus convidou aqueles discípulos, venham, venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, um lugar tranquilo. Nós precisamos descansar um pouco. Você já imaginou Jesus dizendo isso? Nós, pare um pouco, Ilvo, pare um pouco, Vili, pare um pouco, Ricardo. Nós precisamos descansar um pouco. Aliás, você já teve um dia desses, de olhar para o relógio, são quatro da tarde, você lembra que nem almoçou ainda? Eu vejo cabeças aqui fazendo assim, e eu também poderia fazer assim várias vezes. A gente não se dá o tempo. Os discípulos de Jesus... Realmente precisavam daquele incentivo para descansar, porque eles trabalharam demais. Eles estiveram muito ocupados, levando a mensagem do reino de Deus a dezenas de vilarejos, a dezenas de povoados e cidades. Eles pregaram, eles ensinaram, eles expulsaram demônios, eles curaram pessoas em nome de Jesus. Eles, aliás, cuidaram de muitas pessoas. E cuidar de pessoas sempre exige muito de quem cuida. A pessoa pode até não perceber, mas as suas energias vão se esgotando. Mas os discípulos, os discípulos da nossa história não estavam esgotados só por terem trabalhado muito, não. É que nos versículos anteriores ao nosso texto, e essa foi, esse foi o evangelho da semana passada, do domingo passado. Marcos narra como é que João Batista foi morto por ter pregado o quê? Arrependimento, mudança de vida para as pessoas. A notícia chegou lá em Herodes, que vivia um relacionamento ilícito, fora da lei, com uma mulher. E por que João Batista não dourava a pílula, não escondia o arrependimento, ele pregou também sobre o pecado de Herodes. João Batista foi preso e numa festa, possivelmente embriagado, Herodes, ao ver uma moça jovem dançando, ofereceu a ela... Metade do seu reino Se ela quisesse Ela foi perguntar para a mãe Mãe a Mãe adúltera O que, 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 que eu peço para o rei Porque por causa da dança Ele quer me oferecer metade do reino Qual era o descanso para aquela mulher O descanso para aquela mulher Significava a morte de João Batista E ela pediu Cabeça de João Batista numa bandeja. que perdeu a sua cabeça porque pregava aquilo que Deus pediu para ele pregar. Arrependimento. E ele, os discípulos, agora os discípulos da nossa história saíram para pregar o quê? A mesma mensagem de João Batista. Arrependimento. Então eles já devem ter partido para a viagem com esse peso com essa tensão, com essa preocupação. O entusiasmo da volta pode ter sido também por eles terem regressado vivos e não terem sido mortos durante o cumprimento da sua missão, como ainda hoje acontece com muitos cristãos, em muitos contextos em que o cristianismo é perseguido no mundo. Para nós pode ser fácil falar, eu sou cristão, venha na minha igreja, Vamos louvar a Deus, vamos ler a palavra. Crianças, ouçam a história bíblica todo dia, mas há países em que isso não é possível. E as pessoas morrem ou são presas por causa do evangelho. Mas no contexto do evangelho de hoje, o entusiasmo deles ao voltar pode ter sido por isso. Eles voltaram vivos. O esgotamento desses discípulos então não era só esgotamento físico não. Era também é, esgotamento mental, esgotamento emocional. Porque ser cristão naqueles dias, assim como nos dias de hoje, nos faz lembrar do que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, citando o Salmo 44. Diz assim, por causa de ti, Senhor, nós estamos em perigo de morte o dia inteiro. Nós somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Esse verso, esse versículo é a expressão dos perigos, dos sofrimentos Pelos quais os seguidores de Jesus podem passar e passam Nós estamos em perigo de morte todo dia Nós somos como ovelhas que vão para o matadouro Mas fique tranquila, ovelha que vai para o matadouro Você não está só, o bom pastor está com você Daí ser tão bem-vindo o convite do mestre. O mestre disse para os seus discípulos, venham, vamos sozinhos para um lugar tranquilo a fim de descansarmos um pouco. Não é a mesma coisa que Jesus está fazendo conosco hoje. Você está ouvindo o convite de Jesus? Ele está nos chamando para longe das coisas terrenas, para o corre-corre do dia a dia, para aquela loucura que é a nossa agenda. Ele está dizendo, olha, não é por sua luta, por seu corre-corre, por seu esforço, que você vai encontrar realização e satisfação na vida. O descanso você só pode encontrar em mim. Nós nem nos damos conta disso, de como precisamos descansar em Jesus. Venham comigo sozinhos, a um lugar tranquilo, descansem um pouco de Jesus para nós. O que, que significava exatamente esse descanso lá para os discípulos? Será que os discípulos aproveitaram o um momento para dormir? Será que os discípulos iam aproveitar aquele momento para se divertir, talvez até sim, faz parte da vida. Aliás, nós já mostramos aqui para as crianças e agora nesse momento também, para os adultos, como o sono é importante para a nossa vida. Mas não o sono espiritual, aquele sono que nos refaz mesmo. O ponto dessa leitura do Evangelho e das outras leituras do culto de hoje sugere que o descanso dos discípulos é alguma coisa muito mais profunda do que uma soneca ou do que um momento de lazer, um momento de diversão. As leituras bíblicas dessa semana falam do bom pastor, a começar pelo Salmo 23, e apontam Jesus como esse bom pastor. Quando Jesus, o bom pastor, nos chama e nos convida a descansar com ele, o que é que Jesus tem em mente? Ele tem em mente cuidar de nós, porque nós somos ovelhas, ele é o bom pastor e o bom pastor cuida das ovelhas. Então não é simplesmente para descansar e ter proteção e alimento, Jesus quer cuidar das ovelhas, vai para além das necessidades físicas. Quando Jesus nos convida para nos aproximarmos dele, ele quer que nós nos exponhamos ao bom pastor. Assumindo a nossa condição de ovelhas frágeis. Que precisam do bom pastor e de outra maneira não vão sobreviver. Nem nessa vida, nem na eternidade. Quando Jesus, o bom pastor, nos chama, ele quer cuidar de nós. Ele quer nos alimentar com verdes pastos das suas promessas. Ele quer nos dar água fresca para beber, água da vida. E ele próprio diz, eu sou a água, a água da vida. Quem de mim beber não terá mais sede. Jesus ao nos convidar para ficar perto dele, descansar com ele, ele quer restaurar a nossa alma. E tudo isso ele faz com a sua palavra. Essa palavra que... Está tão próxima de nós e ao mesmo tempo nós dizemos, não te quero, deixa para amanhã. Mas será que esse tipo de descanso que Jesus oferece é o tipo de descanso que você está procurando hoje? Em um estilo de vida frenético e com agendas tão sobrecarregadas como nós todos. Talvez nós desejemos um tipo diferente de descanso. O que, é que eu quero dizer? As promessas do Evangelho, as palavras de Jesus na Bíblia são lindas. Mas é, elas podem ficar para mais tarde. Muitas vezes nós pensamos assim. Eu preciso, Senhor, de algo agora mesmo. Eu preciso de alguma coisa para aqui agora. Para minha vida ser diferente. O senhor é o meu pastor. Tudo bem, mas isso não basta. Pastos verdejantes eu até aceito. Mas melhor seria ter um colchão cheio de dinheiro ou uma conta bancária forrada que garantisse o meu futuro e o da minha família. Águas tranquilas? Águas tranquilas, claro que eu quero. Mas que sejam as águas calmas de nunca ter de experimentar a dor, a rejeição, as dificuldades que o Senhor disse que nós teríamos por ser teus seguidores. O Senhor é o meu pastor, mas ainda eu sinto falta de alguma coisa. Guiar-me por caminhos certos, guiar-me por caminhos retos, claro que eu quero isso, mas que sejam os caminhos de sucesso, que sejam os caminhos de fama, de realização. Pessoas me aplaudindo e dizendo, esse é o cara. Aí sim eu vou ser feliz, Senhor. Fazendo a coisa do meu jeito. Acontece, irmãos e irmãs, você que está aqui na igreja, você que está em casa. Que nós buscamos o descanso e a realização nos lugares errados. Nós buscamos o descanso e a realização naqueles, naquelas coisas e lugares que não podem nos dar o verdadeiro descanso nem a verdadeira realização. Nós buscamos em nós mesmos o que nós não conseguimos produzir. Nós pensamos que se nós pudermos ser o masterchef da nossa vida, e temperar um pouquinho aqui, grelhar um pouquinho mais lá, tudo vai se ajeitar. E nós vamos estar cercados de fãs, de admiradores. Isso sim vai ser a felicidade, isso vai ser o prêmio, isso vai ser o descanso. Mas no dia em que isso acontecer que nós formos os mestres da nossa própria vida, os senhores da nossa própria vida, nós aí vamos nos tornar o Deus de uma criação medíocre que nós fizemos à nossa volta e que é uma criação passageira e fútil e que não se sustenta no meio da tempestade. Por causa dos nossos pecados, nós queremos tirar o Salvador de Cena e nos tornar o centro das atenções. Por causa dos nossos pecados, da nossa rebeldia, nós merecíamos ser desamparados, abandonados, condenados à destruição. E Jesus se afastou? Não, foi aí que Jesus apareceu. Venham comigo. Venham comigo sozinhos, vamos sozinhos a um lugar tranquilo, vamos descansar um pouco comigo, diz Jesus. Mas o tempo de descanso dos discípulos foi um pouquinho abreviado, você viu pela história. Marcos, o evangelista escreve assim, então foram sozinhos de barco para um lugar deserto, porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram de todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. É, é, é assim mesmo no mar da Galileia. É, é um lago, é bastante grande, mas você consegue ir pela margem alcançando os outros povoados. O pessoal percebeu que Jesus estava naquele barco, pernas para que te quero. E todo mundo correu e chegou primeiro. E aí o descanso foi abreviado. Jesus tentou levar os discípulos à parte por um tempo para ensiná-los, para dar-lhes descanso. Mas as pessoas continuavam a vir. As pessoas continuavam a procurar Jesus. Cá entre nós, você gosta de ser acionado para tratar de um assunto profissional no dia da sua folga? E se alguém liga para você incomodando no meio da noite? Olha a palavra que eu uso, incomodando no meio da noite. Você gosta? Lá no fundo, mesmo gostando tanto do trabalho como nós gostamos, eu sei. Às vezes nos falta essa franqueza e essa humildade para reconhecer que nós não gostamos muito quando alguém interrompe ou tumultua os nossos poucos momentos, do que nós consideramos o descanso. Como é que Jesus faria? Aliás, como é que o bom pastor reage ao ver a sua folga, o seu descanso, o seu plano mudado? Preste atenção. E vamos ficar admirados juntos com a atitude de Jesus. Jesus não diz para aquela multidão... Voltem no outro dia, que hoje é minha folga. Jesus não diz isso. E Jesus conhece as intenções e os corações daquelas pessoas. Ele sabe que algumas daquelas pessoas são Marias vão com as outras. Ele sabe que algumas daquelas pessoas só queriam ver um milagre. Um espetáculo. Ele sabe que outras daquelas pessoas só queriam uma refeição grátis. Jesus sabe quem é quem. Mas ele mesmo assim não se afasta. Para as pessoas que não tinham nada a oferecer, Jesus dá tudo. Porque Jesus se dá, e Ele é o bom pastor, e se eu estou com Ele, nada me faltará, porque Ele não me faltará. Aquelas pessoas que não tinham nada para oferecer, Jesus dá tudo mesmo. Ele dá por elas até a sua própria vida. Para que nada lhes faltasse, Jesus teve de cuidar do maior problema de todos. Não das nossas agendas cheias, não da nossa insônia, das nossas contas no vermelho. Jesus, esse não é o maior problema que Jesus cuida. Jesus teve de cuidar do nosso pecado, daquilo que nos afasta de Deus. Daquilo que não nos permite ter descanso. A nossa necessidade de um descanso verdadeiro e eterno, consumiu tanto Jesus que o Salvador Levou sobre ele o castigo das nossas maldades. E Isaías, que eu chamo de o evangelista do Antigo Testamento, disse: o castigo que nos trouxe a paz, o castigo que nos trouxe o descanso, estava sobre Jesus. A nossa necessidade de paz consumiu Jesus de tal maneira que ele se deixou engolir pela morte. A morte que estava reservada para você e para mim. E quando ele saiu do seu túmulo, no domingo da Páscoa, ele garantiu que a culpa estava perdoada, que Satanás estava vencido, que a morte havia morrido. Você já pensou nisso? A ressurreição de Jesus é a morte da morte, como diz Lutero. E se a morte morreu, o céu está aberto. E se eu confio em Jesus, no meu bom pastor, tem um lugar lá para mim. Que descanso melhor você e eu podíamos querer? Que descanso melhor nós podíamos ter? É que, e o que é melhor de tudo, você sabe exatamente... Onde encontrar esse descanso que Jesus oferece? Tome tempo para descansar com Jesus. Você pode descansar com Jesus na palavra dele. Porque a parte mais importante do seu dia é esse encontro com Jesus. Não só no domingo, mas todo dia. E ao lembrar do mandamento, santifique o dia do descanso, como nós dissemos no início do culto. Alegra poder dizer que com a palavra de Jesus, cada dia pode ser santificado. Sim, com a palavra de Jesus, cada dia pode oferecer um descanso. E o seu descanso é justamente o momento em que você se encontra com Deus. Portanto, se você não se encontra com Deus todo dia... Na sua palavra, tem dia que você não descansa. E aí vai se acumulando a fadiga sobre fadiga e chega ao esgotamento. Por isso, antes de mergulhar de cabeça na agenda nossa de cada dia, adquira o bom hábito de tirar um tempo com Deus e ler ou ouvir as leituras bíblicas da semana. Leituras bíblicas da semana é um programa que essa congregação Redentor tem. E funciona bastante bem. Irmãos e irmãs dessa igreja têm desenvolvido conteúdos e gravado com muito carinho. Vários estão aqui hoje, vários estão nos, nos vendo aí por meio das redes. Têm gravado as leituras bíblicas, como essas do culto com alguma explicação para você, esse serviço é gratuito, você pode acessar esse conteúdo nas redes da Redentor, você pode encontrar até no Spotify, aliás todos os dias eu escuto assim, olha tem mais um país, gente de mais um país acessando as leituras bíblicas da semana, é gente buscando descanso e buscando o descanso onde ele realmente pode encontrar, que é na palavra de Deus. Descanse com Jesus na sua palavra, deixe o bom pastor trabalhar todas as áreas da sua vida. A sua vida tem muitas áreas. Jesus pode trabalhar cada uma delas. E só ele pode trabalhar, porque ele vai vai fundo ele sabe quem é quem, ele sabe as suas dificuldades, as suas necessidades, os seus sonhos, as suas expectativas. Você vai ver que ao começar a, o seu dia com um o trecho da palavra de Deus, o seu dia vai ser muito diferente. Porque essa palavra de Deus vai guiar você até o anoitecer. E às vezes a solução para alguma coisa que você não tinha solução, Vai vindo a leitura daquele dia ou das leituras que você já fez na vida. Ou de ter lembrado ou ouvido alguma coisa aqui da igreja. Mas cultive esse hábito bom. De enamorar-se da palavra de Deus e de ouvir a voz do bom pastor. A palavra dele é palavra de poder e de restauração. A palavra do bom pastor... É palavra de consolo e de ressurreição. A palavra do bom pastor é palavra de conselho e de inspiração. É palavra de perdão, é palavra de descanso, é palavra de paz. Tratados e alimentados pela palavra, nós temos descanso. E podemos compartilhar esse descanso com os nossos cônjuges. Podemos compartilhar esse descanso com os nossos filhos. Podemos compartilhar esse descanso com alunos, com pacientes, com clientes, com amigos, com colegas de trabalho, com o mundo, porque Jesus nos deu essa missão de ser sal e luz e nos enviou a pregar arrependimento e a dizer para as pessoas: você precisa de um descanso, né? O meu descanso está em Jesus é de graça, ele pode ser seu também. Quando eu penso no bem que a palavra de Deus nos traz, eu me lembro de uma pessoa que marcou muito a minha vida. A mãe de Ivonelde. Dona Melina, a minha saudosa sogra. A Dona Melina batalhou durante vários anos com o câncer e como é próprio do câncer vai se espalhando em meio às lutas um versículo da palavra de Deus servia de refúgio e trazia descanso para Dona Melina era o Salmo 48 e no texto que ela gostava diz assim em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A dona Melina memorizou esse salmo e repetia esse verso todas as noites, como uma oração vespertina, mas ela repetia esses versos também antes de uma nova cirurgia, antes de um procedimento mais invasivo, a que ela era rotineiramente submetida. Nos dias finais, ela se refugiava, encontrava descanso e certeza do perdão, da vida e da salvação nesse pequeno verso da Bíblia. Ela sabia que podia partir a qualquer momento, então ela vivia repetindo. Na noite anterior à sua morte, ela ligou para mim. Ela pediu para eu lembrá-la das palavras, porque a sua memória estava embaralhando, estava falhando. Eu me recordo bem daquele momento. Eu dizia, em paz me deito e ouvia, paz me deito. E logo pego no sono, e logo pego no sono. Porque só Tu, Senhor, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Me fazes repousar seguro. A Dona Melina partiu desse mundo, dessa vida, tendo experimentado em vida o tipo de descanso que Jesus dá. O perdão de cada pecado. A presença ao nosso lado, especialmente nos momentos de dificuldade. Os que estão aqui na igreja e ou ouvem o, o choro dessa criança, isso é louvor a Deus, isso não é incomodação. não. Voltando a dona Melina, eu acho que ela viveu o perdão em vida, ela conheceu a presença de Jesus. Ao seu lado, especialmente nas dificuldades. Ela conheceu o amor que caminha conosco até pelo vale da sombra da morte. E quando ela passou pelo vale da sombra da morte, ela não estava sozinha. Jesus estava ao lado dela. São muitas as lutas no caminho. A culpa nos sufoca. A agitação cotidiana drena as nossas forças. Mas a amorosa voz de Jesus, o nosso bom pastor, está aí para a gente ouvir. E ao ouvir a voz do bom pastor, nós temos perdão, nós temos descanso, nós temos ânimo. Ele diz para você nessa manhã, venham a mim, venham a mim. Todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. E eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores. Aprendam de mim porque eu sou bondoso e eu tenho um coração humilde. E em mim vocês vão encontrar o descanso. Jesus deu descanso. De que o seu corpo, a sua mente, a sua alma precisa. Continue com ele. Ele é o seu bom pastor. Não vai faltar para você. Deus o abençoe. Amém?